1: Ben ritrovati cari amici di Fattore Campo, finalmente un'altra puntata dei consigli e sconsigli non scontati per la prossima giornata. Siete pronti? Benissimo, partiamo con i portieroni. Allora, come sempre vi ricordo che sono consigli e sconsigli comunque non scontati o comunque eh, delle previsioni su eventuali bonus e malus che potrebbero prendere anche giocatori quotati o giocatori poco quotati. Quindi, partiamo con i consigliati. Il primo consigliato è Montipò, il portiere del Benevento, eh, media voto 5,91, 22 gol subiti finora, però ehm, Benevento che viene da una grande prestazione contro la Lazio, hanno impattato per 1-1, Benevento che gioca contro il Genoa che sì, si è visto bene nella gara contro il Milan, però comunque in questa prima parte di campionato non ha fatto intravedere grandi potenzialità offensive per cui se ce l'avete in rosa e avete un trittico di portieri magari non di prima fascia magari potete provare a schierarlo sempre seguendo la linea di Montipò il secondo consigliato è Audero eh, media voto decisamente molto più interessante anche ai fini del modificatore difesa 6.36 finora 19 gol subiti eh, giocano contro il Crotone che appunto è una squadra molto, molto abbordabile e Sampdoria che viene da una eh, vittoria contro l'Ella Sperona, che lascia ben sperare per la prossima giornata quindi anche qui se ce l'avete ehm, nel trittico perché non schierarlo? Provateci! Terzo ed ultimo portiere, Cragno, una media voto imbarazzante, 6.41, ottima per un portiere. Sfida l'Udinese che nell'ultima gara è andata in bianco contro il Crotone. Il Cagliari invece viene da comunque un clean sheet contro i Ducali, per cui eh, ci sono i presupposti per schierarlo titolare. Ora passiamo agli sconsigliati. Eh, Primo sconsigliato Gigione Donnarumma. Anche qui comunque una media voto molto 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 interessante 6,45. Milan, che però gioca contro il Sassuolo, e sta iniziando un po' a scricchiolare. Eh, viene comunque da una partita, da un 2 a 2 contro il Genoa, ci sono dei primi segnali di indebolimento, secondo pareggio consecutivo. Quindi possiamo ipotizzare, comunque, anche vista un po' l'emergenza, che eh, qualche gol possa arrivare per la squadra eh, rossonera. Secondo sconsigliato, Paolo Lopez, è rientrato da poco, media voto del 6, senza infame e senza gloria, non un partiere particolarmente brillante per quanto riguarda le medie fantacalcistiche e eh, soprattutto sfida un'Atalanta eh, che sta dimostrando comunque una buona tenuta alla botta psicologica e... Eh, anche se la Roma si sì, è in forma comunque servirà molto molto eh, una difesa molto molto forte preparata per arginare l'attacco a Tarantino o Bergamasco si dice Tarantino. terzo ed ultimo portiere sconsigliato Reina eh, media voto anche qui buona 6.25 gioca contro una sua ex squadra ovvero il Napoli che viene da una sconfitta contro l'Inter quindi con grande voglia di riscatto Lazio che nell'ultima partita è stata bloccata dal Benevento eh, sull'1-1 questa è una cosa che comunque lascia spazio a interpretazioni tattiche che facciano pensare a un potenziale alus quindi eh, per i portieri è tutto eh, vi lascio i difensori di Romano mi raccomando Continuate a schierare la formazione del GT Challenge, a seguirci su Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram e buon continuo di ascolto con i nostri amiconi di Fattore Campo. Ciao! ed eccoci
0: tornati ai fattore consigli fattore consigli, fanta consigli, non lo so, non l'ho mai capito comunque i consigli della tredicesima giornata di Serie A eh, dopo un turno infrasettimanale particolarmente eh, complicato eh, torno i consigli, dopo i portieri del Buonema arrivano i difensori di Roman ora, eh, dopo il grande successo dei miei attaccanti del turno infrasettimanale Partiamo con un eh, difensore del Verona ed è Lovato. Demi Lovato infatti (coughs) eh, giocherà eh, in trasferta con la Fiorentina, eh, con un Ellas che in realtà... Sta un po' singhiozzando nei risultati per quanto sia sempre lì, sempre tenace eh, e va incontro a una Fiorentina che è in ritiro, che ha ritrovato un Ribéry e quindi tendenzialmente che dovrebbe fare il risultato. Tuttavia Lovato, ehm, di Lovato mi fido molto, eh, l'attacco della Fiorentina è comunque molto sterile per cui eh, il primo nome secondo me se è in ballottaggio eh, è proprio quello di Lovato. Questa cosa è molto simpatica perché eh, sono dovuto intervenire sul consiglio, sul consigliato, perché il buon singo che avevo consigliato originariamente e che quindi ehm, Pisco dovrà rimuovere dalla registrazione era singo, ma simpaticamente il nuovo Mycon eh, si è in questo istante fatto espellere nella partita Roma-Torino eh, ovvero, nella, ovvero nel momento in cui io stavo registrando perché in questo momento appunto è giovedì sera e stanno giocando Roma-Torino quindi sostituirò il eh, consigliato Singo con niente po' di meno che DD Danilo D'Ambrosio giocatore preferito del buon Rambone, sapete tutti eh, che si è preso il ruolo da titolare nella partita con la Spezia. Eh, con lo Spezia e quindi eh, potenzialmente avrà un'occasione per fare bene, sappiamo che lui fa sempre bene quando viene schierato, il problema è che non viene mai schierato e quindi D.D. è eh, Danilo D'Abrosio, è il secondo nome consigliato in sostituzione del buon vecchio Singo che ha deciso di, pur di non farsi consigliare sapendo che gli avrei distrutto la preferenza prestazione si è appena fatto eh, mandare fuori Didi. il terzo ed ultimo nome consigliato è, è un giocatore che nel turno infrasettimanale ha ehm, piazzato un ottimo assist per mattia destro e eh, se non sbaglio era sempre lui che stava per fare un altro assist pazzesco per un gol un euro gol di scamacca il mio scamacchino quindi il secondo nome perdono il terzo nome è quello di Jimmy Ghiglione. Jimmy Ghiglione. Secondo me metterà in fila una, un'altra grande prestazione dopo quella contro il Milan, perché si troverà contro il Benevento di Inzaghi. E quindi, come per la partita precedente, una squadra che prende una vagonata di gol. Ghiglione potrebbe eh, tirare fuori un altro assist un altro più uno eh, dovrebbe tornare scamacca titolare nonostante la super prestazione di destro eh, comunque un ottimo finalizzatore eh, per per i cross del buon Jimmy Ghiglione terzo nome quindi eh, abbiamo finito i consigli passiamo agli sconsigli eh, consigli che secondo me questa volta saranno veramente veramente efficaci il primo degli sconsigliati è il nuovo Kalidou Koulibaly, ovvero Kalulu. Lo sconsiglio perché non solo ehm, è riuscito a coprire una prestazione bruttissima con un gol contro il Genova, ehm, ma anche perché il Milan andrà ad affrontare un Milan sempre veramente eh, tirato per i capelli, andrà ad affrontare un Sassuolo che può essere molto pericoloso davanti. Per cui Calulu insieme a Romagnoli e Calabreto Hernandez dovranno affrontare eh, i quattro del Sassuolo Berardi, Diurici, Sboga. E il ritrovato caputo, e quello che andrà più in sofferenza sarà proprio Calulu. Che difficilmente riuscirà a mascherare la prestazione una brutta prestazione nuovamente con un gol. Perché per la legge dei grandi numeri. eh, Non credo che Calulu andrà a segnare eh, un altro gol. Per cui sconsigliatissimo. Il secondo nome tra gli sconsigliati invece è quello di Toloi. Infatti, il difensore dei neroazzurri di Bergamo incontra, eh, ha incontrato eh, diverse eh, brutte prestazioni, è incappato in diverse brutte prestazioni eh, quest'anno. Non sta rendendo, non è il difensore dell'anno scorso, che era una certezza. In più, l'Atalanta Che comunque nell'occhio del ciclone va a affrontare una Roma che eh, seppur non riesce sempre a portare a casa risultati e ottime prestazioni... Davanti fa bene Fa bene con i tre Pedro, Mkhitaryan e Dzeko E quindi tra i tre della difesa Atalantina Toloi, Romero e Palomino Sicuramente Toloi è quello che andrà peggio Ma anche Romero lo vedo male Lo vedo sicuramente eh, Con qualche malus Quindi Toloi e Romero Direi che ve li sconsiglio eh, Fortemente in questa giornata Per quanto l'Atalanta possa comunque andare a risultato eh. L'ultimo degli sconsigliati È un difensore del Sassuolo Sebbene abbia messo anche Kalulu eh, quindi eh, degli avversari del Sassuolo inserirò anche Tolian perché a parte che non è detta la sua titolarità visto che ha giocato anche nell'infrasettimanale ma eh, lo lo inserisco anche perché eh, affronterà comunque un ritrovato Teo Hernandez e quindi sicuramente soffrirà e potrebbe. Potenzialmente potrebbe portare a casa un cartellino giallo, comunque un malus, quindi io sconsiglierei Tolian o, um, o il suo subentrante, quindi probabile che sia Muldur o um, Aitan, credo che si chiami, non ho ancora capito come si pronunci, comunque insomma uno dei 12 terzini destri del Sassuolo perché Teo Hernandez è sempre pericoloso, da quel lato poi si aggirerà anche eh, Mekes, probabilmente, ma non è quello il problema, diciamo che l'unico problema, l'unico inghippo potrebbe essere lo scontro con il francese che conosciamo tutti. Bene, detto questo direi che possiamo passare la parola ai centrocampisti, eh, sicuramente Rambo e Piscone vi, saranno, vi sapranno consigliare, diversamente chiedete nel nostro gruppo telegram vi sarà data una risposta che per fortuna vostra non è solo nostra ma è è un sondaggio aperto a tutti i membri del gruppo e fidatevi c'è gente molto competente diversamente dal sottoscritto detto questo vi voglio bene e ci sentiamo alla prossima andate a ascoltare anche le puntate le altre puntate eh? ciao
2: Perfetto, eccoci qui di nuovo, neanche il tempo di imprecare per i due gol di destro che abbiamo preso contro e ecco che siamo qui di nuovo a consigliare altri giocatori per l'ennesima giornata, in particolare io consiglierò i centrocampisti. Primo nome Locatelli in Sassuolo Milan. Allora, ha un po' l'impressione che Locatelli abbia un po' il dente avvelenato, eh? ancora contro, contro il Milan, ha lasciato qualche dichiarazione in passato che lasciano pensare che non l'abbia proprio presa benissimo questa scelta di, di essere sfanculato. Aggiungici poi che il Milan ha un po' perso qualche certezza difensiva ed ecco che Locatelli si candida, al più classico dei, dei gol dell'ex quindi primo nome Locatelli secondo nome Stefanino Sensi Inter oh mi fa piacere dire questo nome perché effettivamente Sensi è uno che è stato tra i protagonisti all'inizio della scorsa stagione era uno dei centrocampisti più in forma del campionato poi boh chi l'ha più visto Ecco, con Vidal, che molto, proba- molto probabilmente sarà ancora fuori, e il nuovo capo di Brozovic sembra davvero essere giunta l'ora a- per la prima partita da titolare in campionato di Sensi. Non avrà di certo i 90 minuti nel game. With Lucky Landslots, you can get a just
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the Bride and Groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Ah beh, ma sicuramente il piedino ancora caldo e la visione di gioco è rimasta quella che ha sempre avuto. Eh, ne è prova appunto la bella prestazione che ha fatto l'ultima partita col Napoli tanti tocchi di prima eh, molta, sostanza, molta sostanza il classico giocatore che mal che ti vada ti prende a sei e mezzo. quindi secondo nome Stefano Sensi terzo ed ultimo nome tra i consigliati Lukic in Torino-Bologna allora, sono due squadre in evidente difficoltà, specialmente il Bologna che sembra avere qualche lacuna, più di qualche lacuna in tutti i reparti. E ne potrebbe approfittare il buon Lukic, che è uno dei pochi giocatori che sta giocando bene in un Torino vergognoso, quello del maestro Zampaolo. Per lui una bella media voto del 6-22, e fanta media voto, addirittura del 7-0,6. Merito soprattutto dei tre gol segnati in nove partite. Di recente è stato un po' zaccato, ma ha ritrovato il suo posto da titolare e tolto Belotti. È uno dei pochi tiratori e portatori di bonus nel Torino. Sicuramente meglio di Verdi. Quindi, terzo nome Lukitz. Passiamo agli sconsigliati. Primo nome Martin Deron. Atalanta Roma. A me è tutto sommato De non piace, perché è uno di quelli che va sempre via poco, essendo un po' considerato un mediano. Poi si arriva sempre a fine stagione che i suoi 6-7 bonus li porta a casa. Occhio però perché per la posizione che ricopre eh, non ha solo i bonus né in tasca, ma ogni tanto tira fuori dal cilindro anche qualche malus ad esempio ha rischiato tantissimo di prendere il rosso contro la Juve, affronterà una delle squadre più in forma di questo, questo scampolo di campionato che è la Roma e quindi se si può sarebbe meglio evitare Deron. Secondo nome, qui è un nome un po' tosto perché è Castrovilli, Fiorentina-Verona, probabilmente sarà fatica a tenerlo fuori perché che ha preso Castrovilli ci ha speso tanto quindi è difficile che abbia un sostituto all'altezza però tutto sommato consiglio di eh, non schierarlo questa giornata perché dati alla mano nelle ultime quattro partite ha preso una sola sufficienza e la prossima giornata è contro il Verona che lo ripeterò in eterno è una tortura una vera e propria tortura per i centrocampi avversari quindi castrovilli possibilmente 9. terzo ed ultimo nome rabbio juve parma allora con arthur infortunato eh, dovrebbe giocare rabbio titolare mm, siete tentati di metterlo quindi no contro il parma titolare no no non fatela una media voto e una fanta media voto identiche e ugualmente schifose 5,59 di media voto e fanta media voto. Tra l'altro riesce ad avere questa media voto e questa fanta media voto orrende, nonostante abbia pure fatto un gol. Questo perché ha preso quattro munizioni, che sono tante, e un'espulsione. Ah, Rabbiò, cosa dire? Pff, su una scala da, da 1 a Los Angeles, il livello di motivazione con la quale scende in campo Rabbiò da uno a Los Angeles più o meno è campo basso, così. Beh. quindi Rabiot no, no, ma a prescindere di Juve Parma, però, se potete, nella vita, Rabiot no. Ottimo, ora che ho insultato Rabiot posso passare la linea a Pisco e i suoi attaccanti. Ciao a tutti!
3: Il momento del riscatto, il momento del riscatto per Pisco Bomb dopo aver sbagliato completamente sia consigli che sconsigli, anzi se li invertivo, potenzialmente avrei fatto una più bella figura e... però sono contento, ho risuscitato anche Samir Andanovic, questo è stato importante per la mia Inter quindi va benissimo così, va benissimo così, andiamo con gli attaccanti però ora mi devo riscattare tornare quello che consigliava i vari perere eccetera 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 allora primo nome consigliato per tornare per tornare sulla cresta dell'onda è Vignato Emanuelito Emanuelito Vignato Vignato attenzione ragazzi perché ha potenzialità è molto 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 giovane ragazzo di vent'anni e il Bologna non sta in realtà facendo benissimo, quindi non non è una squadra per cui ci si strappa i capelli anche da un punto di vista fantacalcistico, tranne che per Soriano, Barro addirittura dopo essersi sbloccato è riuscito anche a sbagliare un rigore, quindi ecco il Bologna non è molto sexy quest'anno al fantacalcio e in questa giornata si scontrerà, andrà in trasferta in quel di Torino dal maestro Giampaolo, ecco di solito questo è sinonimo di tanti gol fatti, il Bologna comunque anche l'ultima partita ha segnato due reti sbagliando pure un rigore, quindi potenzialmente poteva segnarne tre e questa giornata potrebbe continuare a segnare e Vignato voglio dire o lo mettiamo ora o difficilmente lo potremmo inserire da titolare ci sono tante partite, c'è un ulteriore turno infrasettimanale è il momento per Vignato anche per anticipare un po' il mercato di, di gennaio, le voci di, che vogliono il Bologna su una punta e gli occorre una bella prestazione. Io proverei a scommetterci, ecco. Andiamo avanti, andiamo avanti col secondo nome. Il secondo nome è quello del Ciolito Simeone. Ciolito Simeone che aveva iniziato benissimo la, la stagione, le prime sei partite l'hanno visto segnare ben 5 gol. Poi un paio di partite a secco, ha saltato tre partite ed è tornato la scorsa giornata con con un voto insufficiente Dovrà tornare anche lui a a pieno regime, comincia a essere prolungata l'assenza da bonus per questo giocatore Che comunque all'interno delle fantasquadre ricopre un ruolo di una certa importanza perché è una terza punta molto, molto tattica e si può tornare a, a mettere da titolare a mio avviso si può scommettere su, su Simeone comunque sia i numeri di inizio stagione fanno presagire una buona stagione nel complesso per il Zolito. potrebbe sicuramente superare la doppia cifra diciamo anche di qualche unità bello comodo questa giornata gioca contro l'Udinese che ricordo Ancora l'assenza di, del centrale difensivo più forte al fantacalcio che ci sia in Italia, ossia Bram Nuitink e Cagliari. Che comunque, da un punto di vista offensivo, eh, abbiamo visto che può regalare dei, dei bonus. Ecco, io, Simone, Cagliari Udinese in, tra, in Sardegna, lo, lo schiererei. Proverei a tornare su, sul solito ultimo nome è quello di, di Simi Simi attaccante delle, del Crotone rigorista e in un Sampdoria Crotone che non so per quale motivo mi, però questo sesto senso che mi dice ci sarà un rigore per il Crotone mi immagino un fallo di un Berzinski qualunque e, e rigore e batte Simi segna perché e, Audero con quel baffo lì, non gli potrà mai parare un rigore, quindi andiamo sul, sul sicuro e non so, questo è proprio un consiglio da sesto senso, io in realtà ce l'ho, ce l'ho anch'io. al Calcio e al momento gli, gli avrei preferito Barrow, però magari schierò Simi anche io vabbè, comunque io lo butto lì, se volete pensare a Simi eh, sono son fatti i vostri, lo consiglio, vado Andiamo invece dall'altro, dall'altro lato della medaglia, ossia dagli sconsigliati. Il primo nome che voglio sconsigliare è quello di Joachim Correa. In Lazio Napoli dovrebbe ovviamente partire titolare. Il Napoli comunque ha fatto una, una buona prestazione contro, contro l'Inter. Non ha fatto il risultato esclusivamente per sfortuna e mancanza di, di cinismo o oh, grande prova anche di andando, se possiamo riassumere e Lazio che non sta in realtà così bene, non non è in formissima è una partita molto importante, aperta il Napoli non può sbagliare un altro scontro diretto e la Lazio comunque non può neanche allontanarsi così tanto dalle, dalle vette della classifica potrebbe essere una partita interessante ma Correa per il modo che ha di difendere il Napoli comando l'asse Koulibaly non so, provo a sconsigliarlo Provo a sconsigliarlo. il secondo nome che sconsiglio è quello di, di Raffaele Ao in Sassuolo Milan Sassuolo Milan, altro snodo importante di questa giornata di campionato e il Milan è, è un po' in crisi di risultati da un punto di vista meramente di ultime due o tre giornate e ha pareggiato anche col Genoa nel turno infrasettimanale L'assenza di Kier può iniziare a essere pesante, l'assenza di Ibrahimovic potrebbe, anche se in realtà il Milan sta continuando a segnare, però è un'assenza che si fa sempre sentire e Leao sta rientrando adesso pian piano all'interno delle, delle rotazioni. Però non mi sembra una, una partita fantastica in cui, in cui andarlo a, a lanciare Comunque Sassuolo ultimamente è particolarmente ermetico Le Leao non vede, non vede bonus dalla quinta giornata Non lo so, io lo lascerei in panchina Ecco dai panchiniamo Leao e non è un problema Ci penseremo più avanti possiamo tornare sicuramente a schierarlo Ultimo nome che sconsiglio Invece questo mi viene da dire Easy Money, Money in the Bank, è quello di, di Carmine. È uno sconsiglio un po' da paraculato, nel senso volevo un nome sicuro su cui sconsigliare e ho scelto Di Carmine in Fiorentina, Verona. Perché comunque uno dice, magari Di Carmine, Fiorentina, non è in forma, non ha ancora vinto con Prandelli, non vince da una vita rischia la retrocessione, Verona invece grande stagione sta facendo benissimo Di Carmine comunque eh, potenzialmente le occasioni le ha poverino, non, non inquadra la porta, non può beccare quel rettangolo eh, però chissà mai lo schiero con la Fiorentina e io ti dico no per me è ancora un no, per me lo puoi tranquillamente mettere in panchina e recriminare in caso segni ma hai perso un gol di Di Carmine ci può stare le alternative spero siano migliori quindi spanchiniamolo e questi sono i tre consigli i tre sconsigli per quanto riguarda gli attaccanti si concludono quelli generali di fattore campo ragazzi immergiamoci come dice il buon Fabio Caressi immergiamoci in questa serie A che ci fa giocare fare la formazione ogni tre giorni io sono messo da panico tra squalificati e indisponibili però speriamo bene e speriamo bene anche per voi ragazzi buon weekend e a settimana prossima